0: Willkommen,
1: ähm, liebe Freunde der Sonne, des guten Geschmacks, der guten Literatur und äh, der Liebe. Wow, äh, das war jetzt eine mega gute Überleitung zu einer neuen Podcast-Folge von Moditieren leicht gemacht. Ich bin ähm, unfassbar stolz und dankbar und glücklich über diese Podcast-Folge, die ich heute mit euch teilen darf, denn sie bedeutet mir vor allem auch sehr, sehr viel, äh, da sie mit jemandem aufgenommen wurde, zu dem ich schon lange heraufschaue, als Autorin, aber auch als Mensch, der sich auch die großen Fragen des Lebens stellt. Ähm, und zwar spreche ich von Lars Amand. Lars Amend, der äh, Nummer 1 Spiegel-Bestseller-Autor, Mentor, Life coach Speaker und einfach ein Mensch mit einem großen Herzen und mit sehr viel guten Gedanken, von denen wir alle lernen können. Gerade wenn wir ihm bei Instagram folgen zum Beispiel oder seinem grandiosen Podcast hören auf einen Espresso mit Lars Arment. Sobald eine Folge online geht, ich bin, glaube ich, wahrscheinlich die Erste, die, die sie hört, ich liebe diesen Podcast, ähm, so dass einfach mal aus der Perspektive eines kleinen Groupies äh, gesprochen. Und es hat mir sehr viel bedeutet, dass Lars sich die Zeit genommen hat, mir eine Woche nach dem Release seines neuen Buches, äh, Where's the Love, ähm, ja, einen Interview-Slot äh, zu ermöglichen und anzubieten. Und Wir haben äh, ein wunderbares Gespräch geführt, nicht nur über die Liebe und nicht nur über das Buch, sondern über so viele Themen, die uns alle bewegen, das Leben an sich, ähm, das Leben und das Lieben in Zeiten von Corona, aber auch über seine Arbeit und sein, seine Schaffensprozesse als Autor, was ich persönlich sehr spannend finde. Und das nicht nur als Autorin, sondern weil ich selber sage, Schreiben ist so ein reinigender, therapeutischer Prozess. Und es ist so gut, von jemandem wie Lars zu hören, wie er an die Sache herangeht und was seine Tipps sind, wie, wie wir den Zugang zu unseren Gefühlen finden, wenn wir schreiben. Oder wie wir schreiben können, indem wir den Zugang zu unseren Gefühlen gefunden haben. Es ist so vieler, auf so vielen Ebenen ein unfassbar wertvolles Gespräch, von dem wir alle schöpfen können. Und deswegen empfehle ich empfehle ich empfehle euch das vom Herzen, auch wenn ihr das neue Buch noch nicht gelesen habt und auch wenn ihr Lars Abend noch nicht kennt, ähm, nehmt euch die Zeit, hört euch das Interview an und ähm, wenn ihr euch für das neue Buch interessiert, das ist jetzt aktuell überall im Handel und wird jetzt schon sehr gefeiert, es ist das voraussichtlich letzte Buch von Lars, weil er sagt, jetzt ist alles gesagt und ich finde, das sagt schon alles, ähm, denn da steckt wirklich, ich habe das Buch in, innerhalb kürzester Zeit gelesen, da steckt einfach so viel Echtheit drin und es bringt es einfach auf den Punkt, worauf, worauf es eigentlich ankommt und ich war sehr, sehr beflügelt und sehr inspiriert nach diesem Buch und äh, ich hoffe, das werdet ihr auch sein, nicht nur, äh, wenn ihr das Buch gelesen habt, ähm, sondern auch nach diesem Interview und wenn ihr euch vielleicht auch die Frage stellt, wo ist die Liebe, denn das ist eine so gute Frage und die gebe ich jetzt weiter an Lars. Ich wünsche dir ein, ein wunderbares Hörerlebnis. Und lass das Ganze ein bisschen auf dich wirken, denn als ich das Gespräch beendet habe, ich musste mich dann erstmal auf meinen Sessel setzen und ein bisschen in den Himmel schauen. Und mein Herz hat äh, irgendwie gepocht, aber ganz friedlich. Es war, ein, äh, ja, ich habe sehr viel für mich mitgenommen. Und äh, jetzt zeigt sich auch, warum ich mir so sehr gewünscht habe, dass Lars mal in meinen Podcast kommt, denn ich wusste, es macht nicht nur äh, mit mir was persönlich, sondern weil ich glaube, wenn es mit mir was macht, dann macht es auch mit ganz vielen Menschen da draußen was. Und deswegen... Ähm, ja, geht in euer Gefühl, öffnet eure Ohren und dann eure Augen und euer Herz. Und ich glaube, das wird sehr, sehr vieles verändern. Ganz viel Freude beim Hören. Lars, wie geil, dass du hier bist. So schön. Hast du mitgezählt, wie viele Interviews du bereits gegeben hast seit deiner Buchveröffentlichung?
0: Nee, aber es sind schon so drei, vier am Tag ähm, und viele Podcasts. Interessanterweise, das hat sich auch total verändert. Innerhalb von zwei Jahren finde ich, dass ganz viele Interviews mittlerweile Podcasts sind. Also sehr erstaunlich, finde ich. Und da ist es halt so, dass du meistens hier ja auch längere Interviews gibst. Ähm, und wenn du drei oder vier Interviews hast, dann sind das ja schon dann ist der Tag schon vorbei eigentlich, so halb. Mhm. und äh, Ja, aber das ist sehr viel gerade, aber das ist ja auch schön, das zeigt mir, dass das Buch auf Interesse stößt und dass äh, die Leute das vielleicht sogar mögen im Optimalfall.
1: Du bräuchtest also eigentlich äh, wieder einen Sri Lanka-Trip äh, nächsten Monat, wenn das möglich wäre, ne so gefühlt. Ja, ähm, das
0: wäre schön, wirklich wieder mal äh, irgendwo hinzufahren ans Meer zu fahren, äh, neue Gedanken zu bekommen. Aber da geht's uns allen gleich. Und äh, nur weil, ich habe jetzt gelesen, dass man nach Mallorca fahren kann oder fliegen kann, nur weil es theoretisch möglich ist, heißt das ja auch nicht automatisch, dass man das tun sollte.
1: Ja, das ist Und, halt...
0: Also ich würde jetzt nicht nach Mallorca fliegen äh, in der aktuellen Zeit, aber... Ja, es ist, da geht es uns allen gleich. Ja, die, Wir alle wissen nicht, wie es weitergeht, wann wir alle mal geimpft sein werden, wann die Restaurants wieder aufhaben, wann die Cafés wieder aufhaben, wann wir uns wieder umarmen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Da freue ich mich Aber sehr wir wollen darüber.
1: heute noch gar nicht so sehr darüber reden, was wir nicht haben, sondern vielmehr vielleicht darüber, was wir haben. Und du hast sehr, sehr viel. Du bist eigentlich sogar sehr, sehr reich geworden im vergangenen Jahr. Und ich freue mich total, von dir nochmal zu hören, wie du das Ganze erlebt hast. Und es geht natürlich hauptsächlich um dein Buch. Aber weil ich natürlich weiß, mhm. dass du jetzt seit einer Woche und wahrscheinlich schon ein bisschen länger nonstop in Interviews bist und super viel Presse hast, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest heute, über welches Thema würdest du mit mir sprechen? Wenn es, wenn es, wenn es ein Buch nicht gäbe, oder wenn, doch, wenn es das gäbe, aber wenn du sagen kannst, hey, okay, heute habe ich so einen freien Themenwunsch, was würdest du heute gerne mit mir besprechen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Uh, wie wäre es mit Lieblingsserien? <lacht>
1: Ich hatte so ein bisschen Angst, dass du Musik sagst, weil ich glaube, da würde ich so, so kläglich äh, versagen wie äh, deine Herzdame aus dem Buch, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, ich hätte jetzt noch einen anderen Vorschlag, ich könnte jetzt einfach eine Stunde eine Komplimentendusche machen, weil, was du ja wahrscheinlich schon weißt oder vielleicht nicht weißt, ist, welche große Bedeutung du hast in meinem Leben, auch für mich als Autorin, ähm, ich bin kein, weiß nicht, kein kein Vorbildmensch so in dem Sinne, dass ich Vorbilder habe, aber als Autorin blicke ich schon sehr zu dir herauf und ich äh, äh, lächle so ein bisschen danach von dir zu lernen heute in diesem Podcast ähm, und da werden wahrscheinlich auch einige Fragen fallen, die mhm. so ein bisschen darauf abzielen, so, so ein bisschen mehr über dich und deinen kreativen Prozess zu erfahren. Aber diese Komplimentendusche sparen wir uns jetzt, das jeden langweilen. Aber ja. genau, ich ich möchte dann doch nochmal auf dein Buch zu sprechen äh, kommen, weil ich habe es in zwei Tagen durchgelesen, es passiert nicht häufig, es war so unfassbar authentisch, wie ich finde. Also man kann sich extrem gut mit dir identifizieren, mit den Gefühlen. Ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht wie dem Lars, den du da beschreibst ähm, aus den vergangenen Jahren. Ähm, und was das Erste, was ich mich gefragt habe, war, was denkst du, hat letztlich einen, diesen Wandel in dir ausgelöst? War es der Lars, der die Reise gemacht hat, bis zu diesem Zeitpunkt? Oder war es Anna, der du begegnet bist, die dir eine Tür geöffnet hat und wo, wo, wo es klar wurde für dich? Was war für dich so der, oder rückblickend, was denkst du, was war der Hauptgrund für den Wandel?
0: Also Anna kam ja erst dann in mein Leben, als ich Dinge anders bewertet und gesehen habe. Das heißt, die Entscheidung, ähm, Dinge in meinem Leben anders zu machen, kam ja schon vorher. Und das war einfach, die Zeit des reif gewesen für einen Wandel. Ich sage immer, du, ähm, man kann zum Beispiel, wenn du in deiner Jugend Dinge nicht tust, und dann versuchst, sie mit 40, 50 nachzuholen, kann das nie funktionieren, weil die Leichtigkeit der Jugend nicht da ist. Das, manche Dinge kannst du nur dann tun, ähm, ja, wenn du sie tun solltest. Und Genauso war das jetzt auch. Das war einfach die Zeit. Offenbar brauchte ich die Zeit, um zu verstehen. Also meine 30er. Um zu verstehen was Liebe ist, was das bedeutet. Offenbar musste ich auch diese Reise vorher gehen, immer wieder an falschen Orten nach Liebe zu suchen, um irgendwann diesem Leidensdruck, der immer größer wird, und das ist ja mit allem im Leben. Du, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir ändern erst dann was, wenn der Druck zu groß wird. Und offenbar war das bei mir so, dass ich morgens aufgewacht bin und dachte mir, fuck, ey, das kann so nicht weitergehen, dass diese, diese Lehre, was die Liebesbeziehung angeht, nicht mein ganzes Leben, das würde ich da nicht sagen, aber so diese, ich hatte schon eine Sehnsucht, morgens neben jemandem aufzuwachen und dem meine Gedanken, Träume, Sehnsüchte, mein Leben zu teilen, mitzuteilen. Und... In den Jahren zuvor war mein Fokus ein bisschen auf, lag auf anderen Dingen. Da hat mir auch die die Liebe des Schreibens zum großen Teil auch gereicht. Ja, also die Liebe, die ich von den Menschen zurückbekommen habe für das, was ich tue, für meine Bücher und auch die Liebe zu der Tätigkeit selbst. Aber ja, und da bin ich aufgewacht und dachte so. Also das ist noch nicht alles und ich muss was ändern und ich möchte eigentlich nicht immer wieder diesen äh, täglich grüßt das hier, die gleich in, in irgendwelche Bars gehen, ähm, auf Partys gehen, Frauen anquatschen oder mich anquatschen lassen, um dann, wenn dieser erst sexuelle Reiz mal verschwunden ist, dann wieder diesem sexuellen Reiz hinterher zu hecheln. Sondern ich möchte tiefer gehen. Und ich möchte wirklich verstehen, was ja, was Liebe ist. Und offenbar bin ich da so ein Spätsünder. Manche checken das mit 20, andere checken das vielleicht schon vorher, manche gar nicht. Ich habe für mich in so entschieden bzw. gemerkt. Jetzt ist einfach die Zeit reif, um, um diese neue Erfahrung zu machen und auch aktiv machen zu wollen. Und ja, und als ich dann auch für mich selbst erstmal auch den Fokus verändert habe, habe ich überhaupt erstmal der neuen Energie Raum gegeben und habe dann auch erst überhaupt die Nachricht an mich wahrgenommen um dann zu einer Frau zu sagen, ja, von der ich äh, nichts wusste und über die ich eigentlich auch früher gesagt hätte, interessiert mich nicht. Die
1: Reise, die du gemacht hast bis dahin, was glaubst du, was ist das, was dich zu dem gemacht hat, wer du heute bist? Ähm, ist es der Konsum bestimmter Inhalte? Ist es ein bestimmtes Ereignis? Gibt es eine Sache, von der du sagst, sie hat mich eigentlich getragen und dorthin getragen, wo ich heute bin.
0: Ich glaube, das ist die Summe der vielen Etappen meines Lebens. Also so, Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, dass die alles, was ich vorher gemacht habe, was mich dazu geführt hat, dann heute eine andere Entscheidung zu treffen, die waren ja nicht falsch, sondern notwendig. Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, ähm, du kannst gar nicht scheitern, weil das, sind alles, das ist alles Feedback, das ist alles eine Erfahrung und es kommt nur darauf an, was du damit machst, was du mit diesen mit all diesen Erfahrungen und Informationen anstellst. Und wie ich gerade gesagt habe, der eine braucht länger, der andere braucht ein es ein bisschen schneller im Verstehen. Und ähm, ja, ich musste offenbar über 40 werden, um, um ja, zu verstehen, was, was ich vorher gemacht habe oder nicht gemacht habe, je nachdem.
1: Ja, ja. Sagst du heute, Liebe ist die Antwort auf alles?
0: Also im Abstrakten ja. Natürlich, also wenn du, wenn du verstehst, was Liebe ist und dass das eigentlich so dieses die unsichtbare Klebstoff ist, der, der alles zusammenhält, im Endeffekt der Sinn. Ohne die Liebe wäre unser Leben nicht viel wert. Wir haben ja ein Bewusstsein, wir können ja fühlen und wir können, wir können, ja, wir können reflektieren. Und wenn in unserem Leben keine Liebe ist, dann macht ja nichts einen Sinn. Dann kannst du noch so viel Geld haben, noch so viel Status, noch so viel Anerkennung, noch so viel Erfolg. Wenn du nicht lieben kannst und auch nicht geliebt wirst, was hat das dann für einen Sinn? Und deswegen ist, ist Liebe schon das, was, ja, was uns am Leben hält. Aber wenn du jetzt ganz konkret wirst, macht dich Liebe natürlich auch nicht satt, wenn du wenn du hungrig bist. ja, Also wenn dein Kühlschrank leer ist und dein, deine Kinder schreien dann, und du keine Kohle auf dem Konto hast, dann kannst du noch so viel Liebe deinen Kindern geben. Sie brauchen trotzdem was zu essen im Bauch. Also das ist dann schon nochmal was anderes. Aber ich würde schon sagen, dass man mit sehr viel Liebe ein extrem gutes Leben führen kann, auch wenn man nicht die finanziellen Mittel hat oder wenn jetzt das, das Äußere nicht so luxuriös ist. Das auf jeden Fall. Ich schlafe lieber in einem alten Bett, auf einer alten Matratze, in einer kleinen Wohnung, mit Menschen, die ich liebe, als in einem Himmelbett aufzuwachen morgens, neben einem Menschen, den ich vielleicht nicht liebe oder nicht mehr oder nie geliebt habe, aber er oder sie mir ein, ein luxuriöses Haus bietet. dann sage ich, nein, danke, ich gehe lieber auf äh, zwei Schritte zurück und ziehe in, in das alte Haus mit der alten Matratze, wo die Heizung im Winter nicht funktioniert.
1: Das ist ein unfassbar kraftvolles Bild und ich finde, du skizzierst mit dem Szenario glaube ich, eine interessante Polarität, die vielleicht uns alle irgendwie eingeholt hat, letztes Jahr, Corona-bedingt. Also die einen, die begriffen haben, die sind im falschen Bett und die anderen, die begriffen haben, ich bin genau richtig da, obwohl ich immer gedacht habe, mir fehlt was. Und in deinem Fall haben wir jetzt alle lesen können, dass trotz, dank Corona, du sehr viel gewonnen hast in deinem Leben, zumindest parallel dazu. Also für dich war das ein Jahr, in dem du sehr viel Liebe plötzlich kennenlernen durftest und erlernen und erforschen durftest. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Menschen, die da plötzlich ganz nackt waren, ohne allem, weil ihnen klar geworden ist. Glaubst du wirklich, auch aus deiner Perspektive, also Corona ist ja auch zum Teil auch Thema deines Buches an einigen Stellen, glaubst du wirklich, dass das dass das, das Corona einen größeren Einfluss wirklich auf uns Menschen, auf unsere Persönlichkeiten hatte, als wir vielleicht glauben. Also nicht nur immer auf den Körper und auf den Alltag, auf die Wirtschaft, sondern auch tatsächlich darauf, dass wir vieles hinterfragt haben und dass wir unser Leben jetzt neu ausrichten, definieren und dass das wirklich einen Impact hat auf, auf die Liebe, die wir für uns selber und für andere spüren.
0: Ich hoffe sehr. Es wäre ja schlimm, wenn wir nicht lernen würden aus so einer ähm, wirklich für uns alle ja sehr neuen und einschneidenden Situation. Es gab es noch nie, jedenfalls nicht für die Menschen, die aktuell hier auf dieser Erde leben, ähm, so einen globalen, also äh, eine global, globale Ausnahmesituation. Äh, ich hoffe sehr, dass das, was mit uns macht, also mit jedem von uns, sich zu hinterfragen, äh, ist das, was ich tue, eigentlich richtig? Macht mir mein Job eigentlich Spaß? Ähm, wenn jetzt irgendwie alles zu Ende geht, habe ich dann mein Leben gelebt. Wir haben jetzt zum ersten Mal, für viele jedenfalls, viele Menschen haben zum ersten Mal begriffen, wie schnell alles vorbei sein kann. Vorher waren wir als Menschheit in dem Hamsterrad gefangen, sind gestra haben gestrampelt und sind immer weitergegangen. Der Alltag war da, der Lärm war da. Es gab für viele gar keinen Raum, sich überhaupt Gedanken zu machen über das Wesentliche. Und dann kam Corona und auf einmal hat die Welt auf Pause gedrückt und viele wurden gezwungen, sich zum ersten Mal echte Gedanken darüber zu machen mit wem bin ich eigentlich zusammen? Es sind sehr viele Partnerschaften auseinandergegangen, weil ähm, Homeoffice auf einmal die Frau gemerkt hat, mit wem sie da eigentlich lebt seit zehn Jahren. Und was nur nie so richtig aufgefallen ist, weil der Mann jeden Tag arbeiten war und abends nach Hause kam. Und es wurde so ein, äh, nebeneinander hergelebt und auf einmal musste aber der Mann oder die Frau nicht mehr das Haus verlassen, sondern war zu Hause und man hatte in sich nichts zu sagen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sehr viele Menschen sehr nah zusammengewachsen sind in dieser Zeit, weil sie gemerkt haben, das ist das, was wirklich zählt. Also ich habe viele junge Väter in meinem Freundeskreis, die gesagt haben, zum ersten Mal habe ich richtig Zeit für meine Kids oder auch alleinerziehende Frauen oder die, die wirklich dankbar waren, in der schwierigen Situation ihre Kinder noch, noch besser kennenzulernen, dass die Familie noch mehr zusammengewachsen ist, weil man festgestellt hat, am Ende ist das, was zählt. Ja, die Menschen mit denen wir unser Leben teilen, das sind die wichtigsten. Und ich hoffe es, und ich habe auch am Ende des Buches, habe ich auch diesen Wunsch aufgeschrieben, ich hoffe so sehr, dass wir diese Zeit jetzt nutzen, um uns zu fragen, Also wenn du glücklich bist, ist ja eh alles gut. Aber wenn du, in, wenn du in einem Mangel bist, wenn du unzufrieden bist, zu sagen, was kann ich jetzt tun anhand der aktuellen Situation, um mir jetzt ein besseres Leben aufzubauen? Weil jetzt habe ich die Chance. Ich möchte nicht mehr, wenn sowas wieder passiert, vor der Unsicherheit stehen. Ich möchte mir jetzt was aufbauen, was mir wirklich... Wo ich sagen kann, wenn meine Kinder mich in 30 Jahren fragen, Papa oder Mama, was hast du eigentlich oder was habt ihr eigentlich damals, als Corona war, gemacht? Was habt ihr Neues entschieden? Was habt ihr gelernt daraus? Was habt ihr, was habt ihr anders gemacht? Und welche Antwort möchtest du dann geben? Möchtest du sagen, ich habe alles so gemacht wie, wie vorher auch, weil ich gehofft habe, alles wird so wie früher. Oder hast du dann den Mut gehabt, vielleicht auch zu sagen, ja, das war eine krasse Zeit für uns alle, aber ich habe meine Lehren daraus gezogen, das, was sicher schien, ist nicht sicher. Und deswegen habe ich andere Entscheidungen getroffen. Ich habe zum Beispiel endlich mein Business gegründet, was ich seit zehn Jahren machen wollte, aber der Status Quo so bequem war, dass ich mich nie getraut habe. Und jetzt versuche ich es mal, weil Corona mir ge gezeigt hat, das Leben kann so schnell vorbei sein und ich möchte es zumindest probieren. Und über die Umwelt müssen wir gar nicht reden. Äh, was, ich glaube, ein ganz großes Learning war, und was ein super positiver Effekt ist, dass vor allem, wenn es um Klimaschutz geht und Umweltschutz und unsere Erde geht, dass die Politiker und die Entscheider jetzt nicht mehr sagen können, das geht nicht. Weil wir haben nämlich gesehen, wie schnell Dinge gehen können, wenn die Politiker es wollen. Deswegen, diese Ausrede, die gilt nicht mehr und das ist eine der großen positiven äh, Zeichen zu sagen, ey Leute, bekommt es auf die Reihe endlich, es ist unsere Erde und wir, wir lassen das nicht mehr durchgehen, wenn ihr sagt, es geht nicht, doch es geht
1: so war. Und ich glaube, das kannst du auch eins zu eins projizieren auf die Gefühlswelt des Menschen. Also dadurch, dass es so still geworden ist um uns und wir nicht so viel im Außen sein können, nehmen wir die Gefühle und die Stimmen stärker wahr und können sie auch nicht ignorieren. Das ist ja ungefähr das Gleiche. Festzustellen, da ist was da und ich kann versuchen, es wegzudrücken, aber es bleibt trotzdem. Und dann fast schon forciert zu sein, zu handeln, weil es unerträglich wird, mit etwas zu leben, was auf einmal so laut ist, weil es sonst so still ist, oder? Das finde ich halt für mich persönlich sehr elementar ähm, in Bezug auf das letzte Jahr. Ähm, ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass viele, die dein Buch gelesen haben, die werden sagen, okay, Lars ist jetzt der Experte für die Liebe. Der hat jetzt gecheckt, der weiß jetzt auf jeden Fall, wie das läuft. Siehst du das jetzt auch so Blickst du jetzt zurück auf das letzte Jahr und sagst, ich weiß jetzt alles über die Liebe, frag mich, ich sag dir, wie es läuft. Oder sagst du, ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nichts?
0: Ich weiß überhaupt nichts. Also das ist tatsächlich, ich weiß nichts. Ich weiß nichts über die Liebe, ich weiß auch nichts über das Leben. Ich weiß gar nichts. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit Veit Linder unterhalten. Veit Linder ist einer der ja, berühmtesten, erfolgreichsten spirituellen Lehrmeister in Deutschland, der eine große Community hat, der auch erfolgreiche Bücher geschrieben hat und äh, erfolgreiche Podcasts macht. Also in der Welt der Persönlichkeitsentwicklung schon so ganz weit oben steht. Und von dem man auch annehmen könnte, wenn man auf ihn blickt. Er hat sehr viel verstanden im Leben. Und wir sprachen zwei Stunden miteinander und über alles Mögliche. Und dann sagte er zu mir, weißt du Lars, ich, ich weiß nichts über das Leben. Niemand weiß das. Was ist denn das Leben überhaupt? Erklär mir das. Was ist das Leben? Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, Feit, du hast so recht. Das Gleiche sage ich auch. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ich schreibe das sogar in dem Buch irgendwo an einer Stelle. Ich sage, du suchst Antworten, ich habe keine für dich. Ich kann dir nicht sagen, wie das Leben funktioniert. Alles, was ich tun kann, ist, dir meine Gedanken zu sagen und dir meinen Blick auf die Welt zu zeigen und ich kann dir meine Geschichte erzählen, ich kann dir von meinen Träumen erzählen und ich kann dir sagen, wie ich es gemacht habe. Aber nur weil etwas für mich funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es für dich funktionieren muss und dass ich recht habe. Also, wenn du mir erklären kannst, was das Leben ist, dann tu es. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es aber schön. Ich finde es, nicht, find es nichts Trauriges, sondern für mich ist es einfach nur ein Zeichen, dass man weiter auf Abenteuerreise bleibt, weiter ähm, interessiert bleibt, weiter versucht zu lernen, ein Lifelong Student zu sein. Also niemals in diesen Modus zu verfallen, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, nur weil ich zwölf Follower habe. Ähm ich kann dir nicht sagen, ich gebe dir ein Beispiel, ich wurde eingeladen von einer Fernsehsendung, weil sie gesagt haben, Lars, äh, du bringst ein neues Buch raus, super, komm zu uns. Dann haben sie das Buch gelesen, und sie sagten, ja, tolles Buch, aber wir können dich nicht einladen, weil du hast ja gar nicht die fünf Regeln, wie es funktioniert. Habe ich gesagt, ja, die gibt es auch nicht. Ich weiß, dass das schön aussieht. Das kann man schön in einem Magazin illustrieren oder irgendwo hinschreiben, die fünf Gesetze der Liebe oder die fünf Regeln der Liebe. Aber... Das hat mit dem echten Leben nichts zu tun. Und ja, ich bin dann nicht eingeladen worden, weil ich genau das gesagt habe. Und ich kann dich nur an die Hand nehmen, kann dich einladen, die Geschichte zu lesen, mit mir einzutauchen auf meine Abenteuerreise und vielleicht kannst du was für dein Leben mitnehmen. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder was anderes mitnimmt aus der Geschichte, ähm, Ganz egal, ob man Single ist oder ob man schon in einer Beziehung ist. Und ich glaube, dass, dass jeder was anderes findet. Aber du wirst von mir nicht hören, dass ich sage, ich habe es verstanden.
1: Hm. Du sagst ja sowieso immer, du schreibst deine Bücher für dich und stellst die anderen in dem Sinne zur Verfügung. Und wie ich raushöre, du erwartest eigentlich keine bestimmte Interpretation. Ist es nicht trotzdem so, dass du als Autor wünscht, dass dein Buch auf eine bestimmte Art und Weise gelesen wird? Also dass man ja, also du gibst ja eine Nachricht rein, eine Message rein und du willst ja, hoffst ja irgendwo, dass sie den Empfänger erreicht, so wie du sie sendest. Oder sagst du wirklich, ich schreibe das Buch, gib das raus und dann mach damit was ihr wollt? Oder ist da doch irgendwo eine leise Hoffnung? Bitte lest das so, dann hat das wirklich einen Sinn.
0: Also natürlich habe ich die Hoffnung immer, dass das sehr viele lesen. Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war Paolo Coelho. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er war es, der gesagt hat, ein Buch, das du schreibst, das aber niemand liest, hat keinen Wert. Das stimmt auch. Wenn ich etwas schreibe und es liest niemand, dann habe ich es zwar für mich geschrieben, aber was ist der Mehrwert für die Menschen? Keiner. Deswegen natürlich wünsche ich mir, wie, wie jeder Autor, jeder wünscht sich, egal was man macht, ob man einen Blog macht, ob man ein Magazin herausgibt, ob man ein Bild malt, ob man einen Instagram-Post macht, ganz egal. Dass viele Menschen das sehen und wahrnehmen. Das heißt nicht, dass alle das, das toll finden müssen, aber Wahrnehmung ist eine der Aufmerksamkeit ist auch eine Währung. Und ich mache es aber nicht deswegen, obwohl ich mir wünsche, dass viele es lesen. Ich habe bei diesem Buch einfach ähm, den, ja, tatsächlich den Wunsch, dass bessere Beziehungen entstehen. Das das Pärchen das Buch lesen und gemeinsam darüber reden, wie sie die Dinge dort auf ihr eigenes Leben und ihre eigene Beziehung transformieren können. Wenn Singles das Buch lesen, dass sie vielleicht auch, was die Auswahl ihrer Partner angeht oder ihrer zukünftigen Partner, auch mal den Menschen eine Chance geben, die sie vielleicht im ersten Augenblick ignorieren, weil sie scheinbar nicht interessant genug sind. Und ich habe ja in dem Buch geschrieben, wie falsch unsere Wahrnehmung oftmals ist, wenn wir auf einen Menschen treffen und innerhalb von einer Sekunde schon Schubladen aufgemacht haben, wo wir diesen Menschen reingesteckt haben und Urteile gesprochen haben und Bewertungen gemacht haben, die, wenn man diesen Menschen dann mal wirklich kennenlernt, gar nicht stimmen. Also ein bisschen mehr das Herz zu öffnen und ja der Welt auch die Möglichkeit geben, dich kennenlernen zu dürfen. Das ist meine Hoffnung und äh, dass es nie zu spät ist, egal wie alt du bist, egal in welcher Situation du bist, solange du wirklich auch glaubst, dass ein gutes Ende, und jetzt kommen wir wieder zum Schreiben, dass solange du morgens aufstehst, ist noch immer alles möglich. Das, du wachst morgens auf und, du, und dieser Tag ist eine leere, weiße Seite. Und du kannst diesen Tag mit deiner Geschichte füllen. Und das Schöne ist, du bist selbst der Drehbuchautor oder die, die Drehbuchautorin deines eigenen Lebens. Du, kannst es, du hast es selbst in der Hand, was du tust. Deswegen liebes auch eine Entscheidung aktiv zu werden und nicht zu Hause sitzen zu bleiben, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und zu hoffen und zu warten, dass dein Traumpartner von selbst kommt, dass die Liebe, die Selbstliebe von selbst kommt, dass das Leben, was du führen möchtest, von selbst kommt. Du musst schon auch was dafür tun. Es gilt wie, wie für alle Bereiche im Leben. Ja, wenn du dich gesünder ernähren willst... Oder wenn du abnehmen willst oder wenn du sportlicher sein möchtest, ja, dann mach Sport, ernähre dich anders, trainiere mehr. Wenn du in Gesprächen gerne schlauer sein möchtest, lies mehr Bücher. Wenn du ähm, ganz egal was, egal was du machen möchtest im Leben, du musst immer etwas dafür tun, lernen. Und so ist es mit der Liebe auch die kommt nicht von heute auf morgen durch deine Zimmertür geflogen, sondern du musst tatsächlich was dafür tun. Aber das ist ja auch schön, auf diese Reise gehen zu können.
1: Ich lese oder ich höre daraus, dass es eigentlich im Prinzip auch einfach ums Losgehen geht. Und das hast du ja letztlich auch gemacht. Du bist ja einfach losgegangen, obwohl du ja natürlich vorher gedacht hast, das ist nichts für mich da, mich jetzt mit einer Frau zu treffen, die ich nicht kenne oder das und so weiter. Aber du bist letztlich losgegangen. Ähm, macht total Sinn für mich, was du sagst. ist egal, was du möchtest in deinem Leben, dass du das erlernen musst. Aber jetzt werden sich vielleicht viele fragen, ja gut, aber wie erlerne ich die Liebe? Lars, wie kann ich denn Liebe erlernen? Wie gehe ich denn los? Gehe ich dann los und sage, ich melde mich jetzt bei Tinder an oder gehe ich los und sage, ich stelle mich jetzt an die Straße und beobachte oder wo fängt das an? Wenn, also ich, ich habe das ganz häufig im, im, in der, im Austausch mit meiner Community dass ich Fragen bekomme, ja, ja wie, aber wie fange ich denn überhaupt damit an zu verstehen, wie ich mich lieben kann, wie ich andere lieben kann? Ich weiß es einfach nicht. Was würdest du denn so aus deiner Perspektive sagen, was Menschen beibringen kann, Liebe
0: zu lernen? Ja, indem man auch mal ehrlich zu sich ist und aber auch ehrlich zu den Menschen, die man trifft und die Scheu ablegt, anzuecken oder das Falsche zu sagen. Was hältst du davon? Ganz konkret, stell dir vor, du triffst jemanden und du unterhältst dich und die meisten Menschen wollen ja in Gesprächen gefallen. Ja, das heißt, sie sagen in ersten Gesprächen, du findest jemanden toll äh, und du hast ein erstes Date, als Beispiel. Ähm, oder du lernst jemanden durch Zufall in der Bar kennen, im Café kennen und du unterhältst dich einfach nur ganz normal. Ganz wichtig ist, nichts zu bekommen oder nichts zu tun, weil du intuitiv, unbewusst etwas zurückhaben willst. Sondern echtes Interesse zeigen an deinem Gegenüber. Und das meine ich mit ehrlich sein. Also wenn du zum Beispiel mal auf diesen ganzen Smalltalk, ähm, wenn du den mal beiseite lässt und ganz konkret zum Beispiel sagst, hey Thomas, ich habe mal eine Frage, ähm, Kannst du mir erklären, was Liebe ist? Ich bin, seit, ich bin jetzt 32 Jahre alt und ähm, bin seit Jahren auf der Suche nach, nach einer Antwort. Hast du für dich eine Antwort gefunden? Weißt du, was Liebe ist? Und sofort entsteht eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung in einem Gespräch, als wenn man permanent versucht zu gefallen oder permanent versucht, Dinge zu sagen, damit der andere mich toll findet. Und jetzt stell dir mal vor, der Typ, den du triffst, dem du gerade diese Frage gestellt hast, sagt, das ist interessant. Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam versuchen, das rauszufinden? Dann hast du innerhalb von einer Minute eine völlig neue Lebenssituationen erschaffen, einfach weil du neugierig warst und weil du dich getraut hast, deine Wahrheit auszusprechen. So viele Menschen würden dann sagen, ja, traue ich mich nicht und was ist, wenn er irgendwie eine Antwort gibt, die mir nicht gefällt. Ja, dann ist es so. Aber ich bin mir 100% sicher und vor allem dann war es auch nicht der richtige Mensch für dich. Aber dann hast du Klarheit. Und so viele laufen mit angezogener Handbremse oder fahren mit angezogener Handbremse durch Leben, weil sie sich nicht trauen, weil sie Angst haben, ja, diese, diesen ersten Schritt zu gehen, gesehen zu werden, wie sie vielleicht auch eine Grenze überschreiten. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Leben so unfassbar kurz ist und gleichzeitig ein, so ein unfassbares Geschenk ist und man all die Situationen, die wir jeden Tag haben, aus Angst und Unsicherheit an uns vorbeiziehen lassen. Wie viele Menschen sind, sind wir begegnet, die alle potenzielle Seelenballis hätten werden können und wir haben sie einfach vorbeiziehen lassen, weil wir nicht den Mut gehabt haben, sie anzusprechen oder etwas zu tun, uns zu zeigen, diesen einen Schritt zu gehen.
1: Nun sagst du aber auch, dass für dich ja letztlich essentiell war, selber erstmal eine Reise zu machen zu dir und überhaupt bereit zu sein. Also ist halt die Frage, was war zuerst da? War die Liebe zuerst da oder war die Selbstliebe zuerst da? Oder ist das überhaupt zu so trennen? Ist es nicht das gleiche? Und um das jetzt einfach mal runterzubrechen auf eine viel einfachere Frage, kann ich jemanden lieben, wenn ich mich selbst noch nicht liebe?
0: 100 Prozent. 100.000 Trilliarden Prozent. Selbstliebe ist ja auch so ein Wort, das so ein bisschen in Mode gekommen ist in den letzten Jahren. So, jeder versucht, Selbstliebe zu finden. Keiner weiß eigentlich, was, was heißt denn das mit Selbstliebe? Be Beschreib mir in einem Satz, was ist Selbstliebe? ja? Und du bekommst von zehn Leuten zehn verschiedene Antworten. Selbstliebe ist am Ende des Tages nichts anderes, als dass du ein Bewusstsein dafür hast, was du jeden Tag tust. Dass du ein Bewusstsein dafür hast, dass du lebst. Dass es dich gibt. Dass du da bist. Und wenn du verstehst, dass Selbstliebe bedeutet zum Beispiel, hat nichts mit Narzissmus zu tun. Ja, das wird auch oft verwechselt. Selbstliebe bedeutet für mich, einen Raum zu schaffen, in dem ich und die Menschen, die ich in diesen Raum einlade, strahlen dürfen. Das ist für mich Selbstliebe. Ich, ich erschaffe mir das schönstmögliche Leben. Und die Menschen, die ich einlade, die lade ich ein, auch ihr selbst ihr schönstmögliches Leben zu führen. Narzissmus bedeutet, ich bin der Kapitän, ich sage, wo es lang geht und alle, die auf meinem Boot sind, haben das zu tun, was ich sage, damit es mir gut geht. Mir ist es egal, wie es den anderen geht. Und du kannst total lost sein, dich verloren fühlen. Du kannst nicht wissen, wohin mit dir. Und trotzdem kann jemand um die Ecke kommen und sagen, ich liebe dich. Ich will mit dir meinen Weg gehen. Ich will mit dir gemeinsam einen Weg gehen. Auch wenn du vielleicht die Schönheit nicht erkennst, aber ich sehe sie in dir und ich versuche sie dir zu zeigen. Ich versuche, ich versuche, dass du eines Tages dich so sehen kannst, wie ich dich sehe.
1: Glaubst du, dass du dich für Anna schon entschieden hast, als du schon in den Zug gestiegen bist? Weil du sagst, es ist eine Entscheidung und du hast dich dieser Reise und diesem Abenteuer geöffnet schon vorher. Und ich will ja jetzt nicht spoilern, soll ja jeder selbst nachlesen, aber es ist ja ein sehr ähm, schöner Moment eurer ersten Begegnung. Und da habe ich mich gefragt, war das ja nicht viel Zeit zu überlegen? <lacht> es ist, es ist und was war das schon vorher die Entscheidung, die du getroffen hast und dann war es eh schon geritzt?
0: Nee, natürlich nicht, weil ich kann mich ja nicht für jemanden entscheiden, äh, deren Energie ich noch nicht gespürt habe, als sie vor mir steht. Ich habe mich aber für die Möglichkeit entschieden, dass es passieren könnte. Und das ist schon mal ganz wichtig, zu sagen, ich mache das und ich entscheide mich dafür. Und das ist für alles im Leben die halbe Miete. Du musst diese Entscheidung treffen, dass, es, dass du überhaupt die Möglichkeit erschaffst, dass was Neues passieren kann. Und als ich dann vor ihr stand, zum ersten Mal, ich glaube, da wusste ich dann schon, okay, weil all das, was vorher war mit anderen Frauen, du warst aufgeregt, du wolltest gefallen, du wolltest ähm, irgendwie schlau daherkommen, du hast überlegt, ähm, wie kannst du gut wirken und all das. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe sie gesehen und auf einmal wusste ich, okay, es ist alles klar. Ich war ganz bei mir, ich war ganz in Frieden mit mir, ich war ganz ruhig. Ähm ich habe nicht überlegt, was ich sagen könnte, um irgendwie cool dazustehen. Es war alles klar, es war ganz ruhig, es war ganz schön, es war ganz still. Und ja, das ist die Antwort.
1: Es ist ganz interessant, weil ich habe mir für dieses Interview genau drei Fragen notiert. Und eine davon ist genau dieser Moment, den du gerade beschreibst, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und da würde ich gerne von dir wissen, du beschreibst also diese, diese Ruhe und diese 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 Stille in dir diesen Frieden in dem Moment eurer Begegnung und du bist nicht nervös und du sagst auch mal zu ihr ich habe kein Kribbeln und da dachte ich okay wow ist es nicht das worauf die meisten Menschen warten dieses du wirst umgehauen du bist du stirbst du fängst an zu schwitzen und denkst okay mein Leben ist jetzt quasi gerade on hold ich weiß jetzt gerade nicht mehr und du hast es alles nicht, aber du stellst es nicht in Frage und du bewertest es nicht negativ, sondern du sagst sofort für dich. Und da habe ich mich gefragt, wieso bewertest du das positiv? Ist es, weil es anders war zu den anderen oder weil wirklich keine Fragen mehr da waren? Du hast es einfach gespürt. Wie, was, wie hat dich das, die Situation so positiv bewerten lassen? Ich hätte mich in dem Moment gefragt, warum macht diese Person mich gerade nicht nervös, wenn sie in einer kurzen Shorts vor mir steht zum Beispiel? Er, erklär mir das.
0: Weil auf einmal das Ego keine Rolle mehr gespielt hat. Also, das, was du gerade beschrieben hast, mit dem Kribbeln und Nervössein, das hatte ich bei vielen anderen Frauen vorher, als mein Fokus rein auf der sexuellen Anziehung lag. Also, das ja, das, worauf wir Männer zuallererst achten. Frauen ist das, glaube ich, ein bisschen anders, aber bei Männern ist es so, die achten sehr am Anfang auf ja, auf diese äußerlichen Attribute, auf, auf dieses rein physische, sexuelle. Und als ich sie gesehen habe, das war so interessant, weil all das, was ich vorher von ihr angenommen hatte, falsch war. Also sie hatte mir diesen Brief geschrieben und ich habe dann mir vier Fotos angesehen von ihr und mein erster Impuls war, war langweilig, sehr so ganz normal und entsprach nicht den Frauen, die ich vorher gedatet, die ich vorher gedatet hatte. Das heißt, ich hatte ein Bild von ihr, und habe gedacht, das ist die Wahrheit. Habe dann irgendwann später festgestellt, ähm, ich möchte aber eine, ich möchte was anderes in meinem Leben. Hab ihr dann diese Chance gegeben, indem ich mir selbst die Chance gegeben habe, etwas Neues in mein Leben zu ziehen. Und habe dann, als ich sie sah, festgestellt, dass alles, was ich von ihr dachte, falsch war. Sie war so viel schöner, als in meiner Vorstellung vorher. Äußerlich, aber auch, auch innerlich. Und ich habe so gedacht, und das Interessante ist, ich habe mit vielen Pärchen gesprochen, die lange zusammen sind, die genau das Gleiche gesagt haben. Die gesagt haben, es kommt nicht auf das Kribbeln an. Das ist schön, wenn es da ist, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob du diesen, diesen Moment des, des Seelenfriedens spürst, wenn dieser Mensch da ist, in dem du nicht gefallen musst, in dem du nicht performen musst, in dem du nicht eine Rolle sein, eine Rolle spielen musst, wo du wirklich versuchen kannst, ganz authentisch zu sein. Weil das gibt dir auf einmal ein Gefühl von wow, mit diesen Menschen kann ich es durchs Leben gehen. Das ist, das ist Wahnsinn. Und wir sind alle gebrainwashed von Hollywood, von, von Instagram, von Hashtags, Couple Goals und so. Wir haben alle so eine Fantasievorstellung im Kopf, wie etwas sein muss, wie eine Beziehung auszusehen hat dass wir dann wahnsinnig enttäuscht sind, wenn das echte Leben nicht so aussieht, wie das gefakte Leben auf Instagram. Und ja, für mich, ich habe das auch mal auf Instagram geschrieben irgendwann, für mich ist dieses Gefühl von Seelenfrieden und von Verbundenheit so viel stärker weil es nämlich bleibt, als kurzfristige, kurzfristiges Kribbeln und ähm, Nervosität. Weil das ist am Ende ein körperlicher Reiz. Und dieses Verliebtsein, dieses Gefühl von Verliebtsein, verwechseln wir oft mit, mit Liebe. Und ja, das habe ich auch auf vielen Seiten beschrieben, die, die Orte, an denen ich früher nach Liebe gesucht habe, waren Orte, die am Ende nur dieses Kribbeln hervorgerufen haben, nämlich ne, dieses kurzfristige Angeknalltsein, sein.
1: Ich hatte so ein bisschen Mühe, für mich zu verstehen, der Moment, der alles verändert, steht ja auf deinem, auf, auf deinem Buch. Welcher Moment ist es denn nun? Ist es der Moment der Nachricht, die reinkam? Ist es der Moment eurer Begegnung? Ist es der Moment, in dem du begriffen hast, alles, was zählt, ist jetzt? Was ist denn der Moment, der alles veränderte?
0: Es ist der Moment immer, der Moment der Klarheit, in dem du weißt, okay, ich gehe jetzt diesen einen Schritt über diese Grenze und ich gehe jetzt diesen, diesen neuen Weg und, es, und ich verbrenne die, die Sicherheitstüren hinter mir und ich mache nicht mehr die gleichen Fehler wie vorher. Ich treffe neue Entscheidungen und ich mache das jetzt und gucke nicht zurück. Das ist immer der Moment, der, der alles verändert, wenn du ganz klar bist, dass so, wie du aktuell lebst, dass du so nicht weitermachen willst. Du musst noch nicht wissen, wie es ausgeht. Du musst noch nicht wissen, wie dein letztes Kapitel des Lebens ähm, aussehen wird. Du musst noch gar nichts wissen. Aber diese, diesen Entschluss zu treffen, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt mal durch, das ist der Moment, der alles verändert, weil du damit deinem Leben eine neue Richtung gibst.
1: Hm. Was sich bei dir verändert hat, natürlich ist die Sicht auf die Liebe, auf, auf Frauen, auf, auf dich sicherlich auch. Was sagst du für dich, wie willst du deine Liebe zukünftig leben? Also es ist wahrscheinlich auch eine Summe von unzähligen kleinen Entscheidungen. Und dennoch, so wie dein Buch endet, habe ich das Gefühl, dass die Antwort darauf ist, ist einfach jetzt jetzt im Jetzt zu sein und da in dem Moment Liebe zu spüren. Glaubst du, dass dieser Moment, Liebe spüren zu können, jeden Moment eine Beziehung tragen kann, möglichst lange? Und ist das das, wie du planst, zu lieben? Oder wirst du dann doch versuchen, immer den Anfangszustand, falls es sowas gibt, zu rekreieren? Hast du überhaupt einen Plan? Oder ist es wirklich nur das Jetzt, das du liebst?
0: Also man sollte... Liebe verändert sich ja auch. Ich meine, das, das weißt du ja auch, wenn du auf dein Leben schaust, dass... Ähm die Stadien, die verschiedenen Stadien der Liebe sich auch verändern in einer Beziehung. Wenn man jetzt versuchen würde, immer wieder das erste halbe Jahr zu duplizieren, dann wirst du scheitern, weil das nicht möglich ist. Das heißt, du, was ich versuche, ist, immer tiefer einzutauchen und immer noch mehr zu verstehen oder auch loszulassen, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und äh, ich finde das, das Bild schön, dass ich versuche, mit meiner Partnerin ähm, gemeinsam zu erwachen. Ja, Das ist jetzt sehr spirituell. Das heißt, ähm, zu versuchen, zu verstehen, warum wir hier sind, wer wir sind, welche Bedeutung wir haben. Und, und da ist Liebe, die gemeinsame Liebe, einfach das, der Klebstoff, der uns dann zusammenhält. Und manchmal übernimmt dann der Partner ähm, die Führung, wenn man selbst keine Kraft hat auf dieser Reise. Manchmal übernimmt man selbst die Führung, und tauscht die Rollen, wenn der andere keine Kraft hat und so. Das ist so meine Idee. Aber da ist kein Plan dahinter. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist. Ich weiß nicht was ich weiß nicht mal, was nächste Woche ist. Ähm, deswegen, was ich schön finde, ist, wenn man sagt, äh, wenn man sich so ein Ritual schafft und sagt, wir bleiben jetzt, bleiben wir, noch ein weiteres Jahr zusammen auf diesem Weg. Und dann kann man nämlich das nächste Jahr ganz konkret planen und man kann sich Dinge überlegen, die man in diesem Jahr gemeinsam erleben möchte, fühlen möchte. Und das kann man dann jedes Jahr erneuern. Und wie so ein Jahresabo. Das ist für mich ein schöneres Gefühl, als zu sagen, wir machen das jetzt für immer, weil kein Mensch weiß, was in zehn Jahren ist, was in 20 Jahren ist, aber so, das nächste Jahr ist schon sehr konkret und das macht dann auch Spaß, dass da sich Dinge zu überlegen, wie man dieses Jahr mit Inhalt, Farbe, Glück ähm, und so weiter füllt und nach dem Jahr macht man einfach weiter für ein Jahr und macht weiter für ein Jahr und stellt dann irgendwann fest, wow, wir haben schon ganz schön viele Jahre hinter uns und ja, einfach das, das Bestmögliche, sich selbst versuchen, das Bestmögliche, interessanteste Leben zu erschaffen, ähm, was man selbst führen möchte.
1: Ich finde auch, Anna hat was Interessantes gesagt, das war so für mich so ein kleiner Aha-Moment, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich einen negativen Glaubenssatz habe, was Beziehung angeht, sie sagt nämlich, die Beziehungen werden schöner, je länger sie dauern. Ich dachte so, okay, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Aussage. Und ich finde, Anna ist sowieso eine ziemlich coole Frau, die eigentlich einen großen Beitrag geleistet hat in deinem Buch. Da habe ich mich gefragt, was hat sie eigentlich dazu gesagt, als du ihr gesagt hast, du wirst einige Seiten meines neuen Buches füllen?
0: Sie hat gesagt... Aber lass mich ja gut dastehen.
1: <lacht> das ist dir sehr gut gelungen. Ich, ich, <lacht> sie ist, glaube ich, ziemlich glorifiziert. Ihr Nein,
0: ja. also so, ja. ähm, sie ist ja, also, sie hat nur gesagt, also sie war einverstanden natürlich mit allem, findet es auch schön. Sie hat nur gesagt, sie möchte äh, keine Interviews geben, bitte. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, safe, das ist gebongt, äh, musst du auch nicht und so. Und sie ist auch nicht auf Instagram, das heißt, äh, sie sagt dann manchmal, äh, oder sie fragt manchmal, und Lars, hasst mich schon jemand? <lacht> ich so, nee, nee, alles gut, alles gut.
1: Ich glaube, im Gegenteil. Es ist irgendwie so ein Engel auf Erden, so in meiner Vorstellung gerade. Was sind sie denn... Bitte.
0: Das ist, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist schön zu sehen, dass, ähm, dass wir uns einfach so ergänzen, dass sie auch aus einer ganz anderen Welt kommt wie ich, dass ihr... Sie interessiert sich 0,0 für soziale Medien. Ähm, sie sitzt da abends, liest ein Buch und lacht mich immer aus, wenn ich vor meinem Handy sitze. Und dann sagt sie auch immer, äh, Lars, das ist doch nicht das Leben. Guck mal, mich kannst du anfassen, das ist das Leben. Und äh, ich habe das Gefühl, ich kann noch extrem viel von ihr lernen. Und sie ist, obwohl sie jünger ist als ich, in vielen Punkten so viel weiter. Ähm, deswegen freue ich mich eigentlich auch auf, auf das, was jetzt alles noch kommt.
1: Ich weiß, du willst es wahrscheinlich jetzt nicht hören, weil das Ding ist, was er ja gesagt hast, dein letztes Buch. Aber ich habe so ein bisschen dem Gefühl, gerade als ich die Seiten gelesen habe, in dem es auch um Annas Schreibkünste ging und ihren kleinen Traum dachte ich so, ja, alles klar, die zwei müssen vielleicht nochmal zusammen äh, aufs Leben blicken und <lacht> einige Geschichten erzählen. Also Geschichtenerzähler fand ich sowieso ein schönes. Aber gut, da wollen wir gar nicht äh, nochmal, das lasse ich dir offen, aber enttäusch uns nicht. Okay. <lacht> aber ähm, eine äh, eine Sache möchte ich nochmal, was dich als Autor angeht. Jetzt hat sie das Buch in den Händen gehalten. Ihr habt es... Was hat sie gesagt, als sie es gelesen hat am Ende? Das finde ich auch so interessant, wenn du ja über eine andere Person schreibst, die, die dir irgendwo diese Freiheit gibt, darüber zu schreiben. Und dann ist es... Hat sie es vorher gelesen oder hat sie es erst nach dem Druck gelesen?
0: Nee, nee, sie hat natürlich auch beim Schreiben. Ähm, Habe ich ihr immer wieder was gegeben zu lesen und so. Und, ähm, deswegen gab es gar nicht so diesen Moment, dass sie... Am Ende alles gelesen hat, sondern ich habe ihr immer ganz viel vorgelesen und wollte war auch immer ganz gespannt, wie sie das dann so findet und so. Sie ist ja Lehrerin, Grundschullehrerin und manchmal hat sie mir einfach so Sachen angestrichen, wenn ich mich wieder verschrieben hatte oder so, <lacht> sie hat mir so einen roten Strich gemacht. Sch roter Strich. genau. genau. <lacht> ich glaube, sie, sie, sie ist ganz happy damit und. Mhm. Jetzt, ähm, ihre Familie hat es auch gelesen und so. Ihre Eltern haben das auch gelesen und sind auch ganz happy damit. Und ähm, ja, bist Einfach, du happy damit? Ich war total happy damit und äh, ich habe ja noch, also ich bin schon immer auch als Autor sehr ehrlich in den Büchern und erzähle immer sehr viel von mir, auch in meinen vorherigen Büchern sehr viel Privates und Persönliches. Aber ich glaube, mit diesem Buch habe ich das Level noch mal ähm, nach oben gesetzt. Ich wüsste gar nicht, wie man noch mehr privat ähm, schreiben könnte. Ähm, ich hatte einfach das Gefühl, das ist das Buch, was ich jetzt schreiben muss. Über die Liebe ähm, kann ich nicht abstrakt reden. Da muss ich einfach ja, meine eigene Erfahrung aufschreiben und da musst du einfach auch ehrlich sein, auch wenn das heißt, dass du nicht immer in einem guten Licht dastehst, auch wenn du dich angreifbar machst oder ne, wenn du ähm, vielleicht auch mal ein bisschen polarisierst, wo du weißt, okay, das werden jetzt nicht alle toll finden, aber es gehört nun mal zu meiner Wahrheit dazu und da muss man dann durch. Und das, dann, wenn du ja, wenn du ehrlich sein willst, dann musst du halt auch ehrlich sein und, mit, und das Risiko in Kauf nehmen, dass Leute dich kritisieren oder sagen, oh, hätte ich nicht gedacht, dass du so und so über Dinge denkst. That's part of the game. Hm.
1: Ähm, interessanterweise ist das jetzt eine der äh, drei Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Genau das, ich habe ja selber ein Buch geschrieben vor drei Jahren, in dem ich mich komplett nackt gemacht habe. Und ich habe niemanden das Buch vorher lesen lassen, weil ich mhm. wusste, irgendjemand wird sagen, kannst du es wirklich so schreiben? Willst du das mhm. wirklich an die Öffentlichkeit geben? Aber ich habe halt innerlich gespürt, So, da darf jetzt keiner dazwischenfunken. Das ist mein, mein Trieb, das zu tun, mein innerster Wunsch. Hattest du das, das war, auch, dass, das war bei uns dass du konfrontiert so. ja?
0: das war bei uns ja. auch so, also ähm, Anahita war die Einzige, die das Buch gelesen hat. Hm. Ja. Und das es heißt, fühlt, sich auch, ja, das fühlt sich auch immer so an, ähm, als ob es unser Buch ist. Es ist nicht nur mein Buch, es ist unser Buch und sie war die Einzige und das war auch, mir war wichtig, dass, dass ich von ihr das okay bekomme. Alle anderen wäre mir egal gewesen. Hm.
1: Hast du denn selber jemals an einem Moment gezweifelt, ob du das... Also äh, hast du dir anders gefragt, bevor du das Buch angefangen hast zu schreiben, hast du entschieden, dich komplett frei zu machen und deine Seele, deine Gedanken offen zu legen oder entsteht das bei dir im Schreibprozess, dass du schreibst und dich hinterher fragst, okay, kann das eigentlich so raus? Wann findet der Moment statt, wo du beschließt, dich zu öffnen?
0: Eigentlich schon von Anfang an. Mhm. Also... Ich schreibe immer erstmal für mich. Und wenn ich nur für mich schreibe, muss ich ja auf niemanden Rücksicht nehmen. Und bin ein großer Fan davon, erstmal alles auf den Tisch zu packen und dann am Ende eventuell was zu ändern oder was zu streichen. Aber man darf sich nicht von vornherein beschneiden. Sondern man muss einfach sein Herz aufmachen und alles rauslassen, was raus will. Und bei mir ist es so, dass ich ganz oft am Ende es auch genauso drin lasse. Also ich würde dann maximal vielleicht Sachen ändern, die andere Menschen betreffen. Wenn ich sage, okay, wenn ich über meine Eltern schreibe oder über Menschen, die mir nahestehen, ähm, dann würde ich vielleicht eher das rausstreichen. Aber das, was mich angeht, ich bin da total ego-befreit. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, ähm, auch wirklich so wirklich Privates, preiszugeben. Weil mich das nicht stört, wenn Menschen das über mich wissen.
1: Hm. Trotzdem schätze ich dich so ein, dass du leicht perfektionistisch angehaucht bist, in dem Sinne von, dass du doch deine Seiten immer und immer wieder liest, bevor sie tatsächlich in den Druck gehen. Ist das eine äh, richtige Einschätzung oder schreibst du eine Seite runter und bist eigentlich bereit, sie rauszugeben?
0: Also im Prinzip ist das so, ich schreibe was und dann gehe ich natürlich nochmal drüber mit äh, ein paar Tagen, Wochen Abstand. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass Dinge selten besser werden, je häufiger man sie korrigiert. Sie, <lacht> sie, sie werden einfach nur anders. Ja. Und das ist jetzt auch für jeden, der das hört, der auch schreiben möchte oder an seinem Buch sitzt. Du kannst jede Geschichte zu Tode korrigieren. Ja, du kannst versuchen, da noch ein Wort auszutauschen und hier noch einen Satz zu streichen. Es wird nicht besser. Es wird einfach nur anders. Und oftmals sind so die ersten Ideen die besten. Also die ersten Versionen sind oftmals die besten. Nicht immer. Manchmal muss man auch tatsächlich was rausstreichen und sagen, oh, hier ist ein bisschen langweilig oder es ein bisschen, versteht kein Mensch, der nicht dabei gewesen ist oder so. Ähm, aber ich bin ich schreibe und dann gibt es noch einen, äh, einen Lektoratsdurchgang und im Prinzip war es das aber auch. Also ich schreibe schon sehr, äh, ich mö möchte mal sagen, ohne dass das irgendwie blöd klingt, ich, ich, äh, ich schreibe schon sehr druckfähig in der ersten Version, fast immer. Ähm, aber ich, ich zum Beispiel, ich sage, ich bin gar nicht perfektionistisch, also überhaupt nicht, sondern... Ich bin einfach noch faul, oft, dass ich nicht 30 Mal über einen Text drüber lesen will, sondern vielleicht bin ich sogar das Gegenteil von perfektionistisch, dass ich sage, mir reicht das, was da steht. Das muss nicht besser werden. Mir reicht das.
1: I feel you, ich bin genauso. Ich bin exakt genauso. Aber ich habe immer gedacht, ich wäre so, wär halt anders, weil ich das halt gar nicht habe, dieses Gefühl von, okay, ich habe es jetzt 100 Mal gelesen, es stimmt. Es. Aber ich habe noch eine letzte Frage, weil... Ähm, zu deinem kreativen Prozess, Schreibprozess, weil ich rede ganz viel drüber, dass Schreiben ja, egal ob für andere oder für sich selber, extrem therapeutisch ist. Mein Buch war für mich selber auch sehr therapeutisch. Und ich glaube, dass, es, es ist irgendwo unf ein, ein, dass du einen unfassbaren Zugang zu dir und deinen Gefühlen vor allem bekommst, wenn du schreibst. Und jetzt für die, die zuhören, egal an welchem Punkt sie stehen im Leben, Du, es geht ja nicht darum, jetzt ein perfektes Buch zu schreiben oder ein besonderer Bestseller, so wie du sie schreibst. Ähm, wie wie kommst du in deinen kreativen Prozess, dass du den Zugang hast zu diesen Gefühlen, die ja so authentisch, du kannst das ja nicht faken, wie du schreibst es, du spürst es, es ist echt. Wie bekommst du den Zugang zu deinen Gefühlen? Wann ist der Moment? Wann können die Leute, die jetzt hier zuhören, wissen, da kriege ich... Da, da ist der Kanal, da ist jetzt genau die Brücke zum, zu mir und die gehe ich jetzt und dann schreibe ich los. Erklär mir diesen kreativen Prozess.
0: Also, ich gehe durchs Leben und ich, meine Antennen sind eigentlich immer auf ähm, Aufnahme. Ja, Also, wenn ich in Berlin bin und da in der S-Bahn sitze und ich ich höre ein Pärchen reden miteinander und da fällt ein Satz und diesen Satz mag ich, dann schreibe ich mir den auf, weil ich ganz genau weiß, den brauche ich mal irgendwann. Der ist so toll. Oder ich mache einen Instagram-Post draus oder wie auch immer. Das heißt, ich bin immer sehr auf Aufnahme. Ich bin immer auf, ich möchte immer... Ich denke in Geschichten. Das ist wirklich, das war schon mein ganzes Leben so. Und ähm, ich glaube, wenn jemand versuchen möchte, anzufangen zu schreiben, lohnt diese Vorstellung, dass man seiner besten Freundin einen Brief schreibt. Oder seinem besten Freund einen Brief schreibt. Und seiner besten Freundin kann man ja, deswegen ist sie ja die beste Freundin, alles sagen was man so denkt und fühlt und nicht zu, an, nicht zu schreiben mit dem, mit dem Wissen, dass es mal irgendwann jemand lesen wird, außer die beste Freundin, sondern dass alles privat bleibt, dass niemand dich bewerten wird, dass niemand ein Urteil über dich fällen wird, wenn er das liest, was du da aufgeschrieben hast. Deswegen sind ja auch Tagebücher so wirkungsvoll weil du weißt ja, dass das, was du dort aufschreibst, schreibst du nur für dich auf. Und ja, tu so, als ob du der Freundin, die du schon seit, lange, seit langer Zeit nicht mehr gesehen hast, einen Brief schreibst. Mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken und pack da alles rein, was, dich, was du jetzt in einem Gespräch mit deinen Eltern nicht sagen würdest oder ein Gespräch mit deinem Partner, wenn's, ja wenn ähm, es, in vielen Fällen, was du auch ihm nicht sagen würdest, was du deinen Arbeitskollegen nicht sagen würdest. Schreib das da auf und irgendwann stellst du fest, es gefällt mir, was da steht. Und je mehr Seiten du schreibst, vielleicht denkst du irgendwann, okay, ähm, ich habe jetzt das Selbstbewusstsein und ich traue mich und mache da einen Blog draus oder mache ein Buch draus, äh, veröffentliche das selbst oder schick das mal an Verlage, je nachdem, was du so vorhast damit. Es ähm, ist auch ein Prozess. So, es geht nicht von heute auf morgen, dass du alles sofort verstehst, ja, viele Kämpfe, die man so austrägt mit sich, damit hat man jahrelang Erfahrung. Ja, die falschen Glaubenssätze, von denen man glaubt, dass sie wahr sind, treiben seit 20, 30 Jahren ihr Unwesen in deinem Köpfchen. Und da kannst du nicht drauf, da kannst du nicht erwarten, dass du nur weil du mal ein Buch gelesen hast, dass du von heute auf morgen 30 Jahre Erfahrung einfach beenden kannst. Ja, der Brainfucker in deinem Kopf, der der hat schon gute Strategien, dich weiter fertig zu machen. So, aber auch das ist ein Prozess und beim Schreiben ist das genauso. Es ist alles ein Prozess, egal was du machst. Am Anfang bist du immer schlecht. Ja, wenn du noch nie gekocht hast und du stehst zum ersten Mal in der Küche, du wirst versagen. So, ja, und keiner wird schmecken und du wirst versalzen und und so. Aber nach fünf Wochen, wenn du 20 Gerichte gekocht hast. Irgendwann kriegst du den Dreh raus. Ah, okay. Ich muss nach 10 Minuten den einen Herd ein bisschen runterdrehen, damit die Soße nicht verbrennt. Ah, alles klar. Dann, ich muss dann die Milch reinschütten. Ich muss dann den Salat, damit er nicht wabbelig wird und so weiter. Irgendwann hast du es raus. Warum? Weil du eigene Erfahrung gesammelt hast und so ist das mit dem Schreiben auch. Also du musst nicht von vornherein perfekt sein. Ja, es muss ich habe zum Beispiel das Schreiben auch nie gelernt. Ja, also wo auch. Ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn Menschen höllisch viel Geld ausgeben, um irgendwo zu lernen, wie man ein Buch schreibt. So, ein Buch schreibst du dann, wenn du dein Herz aufmachst und das rauslässt. Punkt. Das muss nicht perfektes grammatikalisches Deutsch sein. Du, du bist hier nicht in der Schule du schreibst dir keinen Deutschaufsatz in der 13. Klasse, sondern du schreibst ein Buch über, über dich, dein Leben, deine Ideen, über das, was du machst und solange Menschen das fühlen, ist das richtig.
1: So schön. Ähm, absolut. Würde ich genauso unterschreiben, aber mir ist es ein bisschen unangenehm, weil ich habe gerade gelogen. Ich habe nämlich noch eine Frage. Ich habe nämlich vorhin äh, der lieben Community die Chance gegeben, dir noch schnell äh, ein paar Fragen zu schicken und ich will nur eine rausgreifen. Ich glaube, die meisten hast du da eigentlich schon beantwortet. Aber vielleicht eine, die, die es vielleicht nochmal auf den Punkt bringt. Von Ina A. Wie hält man die Liebe am Leben? Lars?
0: Indem man nichts für selbstverständlich hält. Das ist ähm, ja das kann man wirklich so sagen, indem man nicht glaubt, nur weil jetzt alles gut ist, dass wenn man nicht dran arbeitet und wenn man nicht aktiv bleibt, dass das in zwei Jahren immer noch so bleibt, immer noch so ist. So Interessiere dich für deinen Partner, sehe ihn, nimm dir Zeit für ihn, führe unangenehme Gespräche. Ja, Wenn du mal wieder ähm, nicht auf das hörst, was dein Partner dir signalisiert, ähm, musst du auch mit den konsequenten, Konsequenzen leben, dass ähm, ja, nicht immer alles perfekt läuft. Und das ist wirklich, es ist ein never ending process, immer wieder zu gucken, ähm, was kann ich tun, um. Ja, um diese Reise für uns beide schön und spannend und, und bunt zu halten und fühlt sich mein Partner gesehen, fühlt er sich gewertschätzt? Ähm, bereite ich ihm die Bühne, damit er oder sie strahlen kann? Sich selbst auch immer wieder hinterfragen, ähm, wenn Konflikte aufkommen, habe ich Recht und muss ich überhaupt immer Recht bekommen? Es gibt so einen schönen Satz, der heißt: Das äh, ist eine Frage eigentlich. Habe ich Recht oder habe ich eine Beziehung? So, man muss nicht immer auf sein Recht pochen. Man, Ja, es ist, es ist ein Puzzleteil. Es ist ein, eine Beziehung, eine gute Beziehung, es besteht aus so vielen kleinen Puzzlestückchen, dem anderen gönnen können, zum Beispiel. Ja, dass man nichts aufrechnet, dass man nicht sagt, heute hast du auf die Kinder aufgepasst, deswegen darf ich nächste Woche drei Stunden länger mit meinen Kumpels wegbleiben. Oder ich habe heute schon den Müll rausgetragen, deswegen musst du jetzt den Abwasch machen und so, dass man nichts auf, aufrechnet. Ähm, dass man versucht zu verstehen, dass der andere nichts gegen einen macht. Dass man nichts persönlich nimmt. Ähm, was natürlich in einer Beziehung oftmals sehr schwer ist, Dinge nicht persönlich zu nehmen, aber das ist ganz wichtig, dass man, dass man sich immer wieder daran erinnert, wenn der Partner etwas macht, was mir nicht gefällt, macht er das garantiert nicht gegen mich und es gibt eine Frage, die, die ist wirklich lebensrettend in Beziehungen, die heißt Schatz, wie meinst du das? Ja, wenn dein Partner etwas sagt oder etwas tut und wir das interpretieren und dann glauben wir unserer Interpretation, wir glauben unseren eigenen Gedanken, wir glauben, dass es wahr ist und machen dann unseren Partner für unsere eigene, oft fehlerhafte Interpretation verantwortlich und sind dann sauer auf unseren Partner, über unsere, wegen unserer eigenen Gedanken. Und da von vornherein auf Pause zu drücken und einfach mal zu sagen, okay, bevor ich jetzt wieder schlechte Laune bekomme, weil ich darauf höre, was mein Brainfucker mir sagt, drücke ich auf Pause und gehe zu meinem Partner, zu meiner Partnerin und sage, kurze Frage, du hast eben das und das und das gesagt. Kannst du noch mal kurz erklären, wie du das genau meinst? Und oftmals hat das, was der Partner gemeint hat und unsere eigene Interpretation überhaupt nichts miteinander zu tun. Also es ist eine eine, eine, eine Reise und man muss sich da einfach entscheiden, will man das gemeinsam erleben und ähm, und dann auch die Gespräche führen, die wehtun, wenn sich der Alltag eingeschlichen hat. Ja, wenn man sagt, ähm, ja, wir hatten jetzt seit vier Tagen, als Beispiel, wir hatten jetzt seit vier Tagen keinen Sex. Ich fühle mich da jetzt gerade nicht so wohl. Ähm, lass mal drüber reden. oft keine Gespräche, die, die wirklich Bock machen. Ja? Aber sobald man sie geführt hat, merkt man, es ist notwendig, damit sich unbewusst nichts aufstaut, nichts aufbaut. Aber das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Und äh, Wie gesagt, wenn du jemanden gefunden hast, mit dem du zusammen bist und du weißt, er, alles, was er oder sie macht, was mich vielleicht unbewusst ein bisschen triggert, macht er nicht gegen mich. Sondern am Ende dafür, dass es schön bleibt.
1: Lars, ich möchte mich vom ganzen Herzen bedanken, weil du wieder so viel in eine Stunde gepackt hast, ähm und so viele Seelen, Herzen angesprochen hast, auf welcher, auf welcher Station sie sich auch immer gerade befinden. Und das ist so wertvoll. Ich äh, bin so gespannt, äh, was du machst. Die nächste Zeit, wenn du keine Bücher mehr schreibst, ich werde das aber beobachten. Ich äh, hänge dir nämlich an den Fersen, falls du das nicht schon hast. <lacht> äh, das ist keine Drohung. Ich bin ganz friedlich. Ähm, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich äh, wünsche dir, dass äh, spätestens nächste Woche das Buch auf der äh, Spiegelbestsellerliste Nummer 1 ist. Gebe mir aber alle von aus. Und wenn nicht, äh, wirst du damit auf jeden Fall einige Herzen öffnen, da bin ich mir ganz sicher. Und ähm, ja. Ich hoffe, du hast einen guten Freitag noch. Ja, ja, ich, nee, ich habe zu danken. Ja,
0: ich hoffe auch. Aber also ich denke schon. <lacht> ich denke schon. <lacht> äh, ich trinke jetzt noch einen Espresso und dann mal schauen, was der Tag noch so mit sich bringt. Aber Wahrscheinlich ein das Ding. ein oder
1: andere Interview. <lacht> okay, bis bald, nee, heute, lieber Lars.
0: Heute habe ich, nee, heute heute hab ich tatsächlich okay. nichts mehr zu tun. Nein, nein, nichts mehr zu tun. Sehr gut. Ich fühle dich umarmt.
1: Ich umarme dich genauso zurück. Bis bald. Ja.